0: Lizenzlage, der Podcast für die wirtschaftliche Nutzung von Software und Cloud. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Lizenzlage. Holger Hoheisel, Geschäftsführer der CCP, empfängt heute zum Expertengespräch Jörg Röhrdanz. Jörg ist Strategic IT Purchase Expert and Contract Provider Manager. In der heutigen Folge bekommen wir einen Einblick in den operativen, taktischen und strategischen Software-Einkauf, welche Herausforderungen damit verbunden sind und welche Lösungsansätze es gibt. Und zu guter Letzt noch ein paar Tipps für die Vertragsverhandlungen. Viel Spaß bei dieser Folge. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Lizenzlage. Ich freue mich sehr, heute Jörg Rördans als Interviewpartner begrüßen zu dürfen. Jörg Röhrdanz ist Berater bei CCP mit dem Schwerpunkt strategischer IT-Einkauf. Jörg, herzlich willkommen zur Lizenzlage.
1: Hallo Holger, danke, dass ich hier sein darf.
0: Jörg, du hast ja länger auch als Einkäufer, als IT-Einkäufer, als strategischer Einkäufer bei Unternehmen gearbeitet. Erzähl uns doch mal, was sind denn eigentlich die, die Aufgaben von einem IT-Einkäufer und, und welche Rollen gibt es denn dort?
1: Ja, Als IT-Einkäufer hast du natürlich viele Sachen zu tun, genau wie ein normaler Einkäufer. Das heißt, du beschäftigst dich mit der Suche, der Auswahl, Bewertung, Entwicklung von Lieferanten. Was du natürlich machen musst, ist hauptsächlich Beschaffung von Waren und Dienstleistungen. Das ist so mal die grundsätzliche Hauptaufgabe. Das unterteilt sich dann... Bei vielen Firmen in Beschaffung von Verbrauchsmaterialien, vom Facility management Fuhrpark, Provider-Management ist ein großes Thema und natürlich von der IT. Und innerhalb der IT hast du bei vielen wiederum die Aufteilung nochmal nach Hardware, Telekommunikation, Netzwerke, nach Dienstleistungen und logischerweise nach Software. Den Einkauf als solches wird meistens unterteilt in einen operativen Einkauf und einen taktischen und strategischen Einkauf. Da hast du es beim operativen Einkauf, der ist zuständig für meistens bei den Firmen für Einzelbestellungen so bis ungefähr 50.000 Euro, das ist bei vielen Firmen eine Grenze. Die machen dann die Abrufe von Bestellungen über Rahmenverträge, die müssen Terminverfolgung machen, das heißt gucken, dass die bestellte Software oder bestellten Dienstleistungen auch da sind, Kontrolle der Liefereingänge, die Warenprüfung, wenn es denn eine physikalische Warenlieferung gibt, das sind so die, die typischen Aufgaben, die so ein äh, operativer Einkäufer hat. Klar gehört dann auch noch dazu, dass man natürlich die Preise und Konditionen äh, verwaltet und auch mal kleinere Verhandlungen damit drin hat. Man muss äh, Ausschreibungen mit erstellen und bei Neuvergaben kümmert man sich eben auch noch um die einzelnen und Positionen der ganzen Sachen. Bei vielen Firmen ist es auch noch so, dass man, dass die Einkäufer sich um Lagerbestände kümmern müssen. Das ist, Sie haben keine eigene Lagerverwaltung, sondern das macht dann der Einkäufer eben über seine Tools und muss das dann teilweise auch abgleichen. Der taktische und strategische Einkauf, der kümmert sich hauptsächlich um langfristige Sachen und um einzelne Sachen, die über 50.000 Euro pro Position sind. Das heißt, der kümmert sich um Abschluss von Rahmenverträgen ist dabei, die Einkaufs- und Beschaffungsprozesse zu optimieren. Das heißt, er legt die Strategien fest, wie irgendwas beschafft wird, wo es beschafft wird und auch welche Konditionen es halt im Einzelnen gibt. Was heutzutage viel dazu kommt, ist auch, dass der strategische Einkauf die ganzen Warengruppen organisiert. Das heißt, der ist für die einzelnen Aufteilungen, welche Sachen kommen in welche Warengruppen rein. Das sind so die typischen Aufgaben eigentlich eines Einkäufers.
0: Also ist klar gegliedert. Das Einzige, was mir noch nicht so ganz klar ist, also strategischer Einkauf äh, habe ich verstanden. Gibt es denn eine wirkliche Abgrenzung zum taktischen Einkauf oder fließt das so stark ineinander über, dass man sagen kann, er ja, ist eigentlich sehr ähnlich?
1: Also taktisch und strategischer Einkauf unterscheiden sich eigentlich darin, dass man sagt, der taktische Einkauf kümmert sich so um, um Laufzeit nur zwei bis fünf Jahre, was die Strategien angeht, und der strategische Einkauf wirklich um, um lang, sehr, sehr langfristige Sachen. Da das aber in vielen Firmen einfach zu komplex wäre, das auch noch zu unterteilen, hast du halt entweder einen taktischen oder einen strategischen Einkäufer. Meistens wird es als strategischer Einkauf bezeichnet, auch wenn es nur der sogenannte taktische ist.
0: Okay, ja, verstehe. Du hast ja mal so einen Überblick uns gegeben über die verschiedenen ähm, ja, Einkaufsthemen. Am, am Ende kam ja dann auch der IT-Einkauf äh, raus, der jetzt doch mal unterschieden wird zwischen äh, Hardware- und Software-Einkauf. Was ist denn das Besondere am Software-Einkauf?
1: Also Software-Einkauf ist aus meiner Sicht extrem komplex. Das heißt, du hast dort die ganzen Metriken, die verschiedensten Versionen, Editionen, Plattformen, was es halt auch immer alles gibt. Du hast Software-as-a-Service mit drin, du hast Subscription, dann den normalen Kauf davon. Das ist natürlich auch alles was ein Teil, was der Lizenzmanager macht, aber die gibt es nun mal nicht immer in Unternehmen. Und da ist es halt extrem kompliziert, dass man eben alles kennt. Deswegen ist wenn man sich mit Software auseinandersetzt, ist es immer so, dass man in irgendwelche Gespräche und so weiter eigentlich nie alleine reingeht. Man, setzt sich, man nimmt sich eigentlich immer denjenigen mit aus dem Fachbereich, weil als Einkäufer kannst du nicht jede Software bis ins Detail kennen. Du weißt, dass Adobe eben sich mit PDF unter anderem aus äh, was macht, aber du kannst jetzt nicht wissen, was können die sonst noch alles, wie tief ist das Ganze. Das funktioniert nicht. Was man natürlich als Einkäufer oder speziell als IT-Einkäufer immer wissen sollte, man sollte sich mit der IT wenigstens ein bisschen auskennen, sodass du nicht unbedingt losläufst und ein WLAN-Kabel bestellst.
0: Ja, man hätte dann auch große Schwierigkeiten, WLAN-Kabel jetzt im Katalog auch zu finden. Ähm die große Herausforderung, denke ich mal, bei der Beschaffung von Software ist, dass Software ähm, ja gar nicht normiert ist. Also es gibt ja viele Einkaufsgüter, die sind normiert, die kann man sich leicht raussuchen, sind klar identifizierbar. Aber äh, Software ist ja selten sehr exakt beschrieben, oder? Das stimmt.
1: Meistens hast du von, deiner, von deinem Fachbereich kommt dann eine Anforderung und die heißt, ich brauche etwas, womit ich schreiben kann. Und dann darfst du mal loslaufen und suchen. Funktioniert natürlich nicht. Das heißt, besetzt dich erstmal mit deinem Fachbereich oder deinem Anforderer auseinander. Was willst du eigentlich haben? Willst du mathematische Texte schreiben? Willst du einfach nur ein Buch schreiben? Oder willst du einfach nur Notizen, die auf dem Bildschirm klatschen? Und das, halt, das ist eben die große Herausforderung im IT-Einkauf, dass du wirklich klassifizieren kannst und herausfindest, was will mein Kunde oder mein, mein Benutzer eigentlich wirklich. Und das macht es wirklich sehr schwierig. Und wenn du das dann herausgefunden hast, dann ist dir wieder die Frage, habe ich diese Software schon im Unternehmen? Das heißt, du musst dein Portfolio ein bisschen kennen oder aber muss ich sie mir beschaffen? Und dann geht es natürlich los. Dann versuchst du es über deine Distributoren oder deine Händler, die du schon mal hast, herauszufinden, ob die irgend sowas kennen oder du hast es im Internet recherchiert oder woanders und hast etwas gefunden und versuchst darüber jetzt eben Konditionen zu bekommen.
0: Ja, das erleben wir ja auch im, im Bereich der, der Softwarebeschaffung. Also wir beschaffen ja auch für Unternehmen Software und hier kriegen wir regelmäßig Anfragen zu Produkten, zu Lizenzen, die dann identifiziert wurden, aber die jetzt von der Beschreibung nicht eindeutig für uns sind. Dann ist irgendwie nicht klar, soll das jetzt eine zum Beispiel Subscription sein oder soll das... Ähm, wenn es noch möglich ist, eine On-Premise-Variante sein. Dann gibt es vielleicht verschiedene Ausprägungen mit äh, Standards, mit, mit Professional. So Und wir müssen das dann zurückfragen, damit wir dann auch das Richtige liefern können. Und dann muss der Einkäufer wieder zu seinem Anforderer gehen, das dort nachfragen. Und das kostet zum Teil äh, sehr, sehr viel Zeit im Prozess und ist sehr aufwendig. Hast du denn hier Ideen oder Ansätze aus deiner Erfahrung wie man das äh, vermeiden kann oder besser machen kann?
1: Das ist das ganz große Problem von den einzelnen Einkaufsabteilungen. halt. Ähm, ist mir auch schon passiert. Ich bin dann blauäugig losgelaufen, habe gedacht, ich habe alle Informationen, fragt zum Beispiel bei euch an. Und dann heißt es, ja, aber das habe ich doch diese und jene noch. Kann man nicht immer vermeiden, vor allen Dingen, weil im Einkauf teilweise auch ein extremer Zeitdruck wieder ist, dass die viele Sachen erledigen müssen. Wenn man es richtig macht und gut macht, dann hat man eine Art Fragenkatalog, einen Bogen, wo man viele Sachen einfach abfragt, ja, um eben diese ganzen Sachen nicht im Nachhinein nochmal klären zu müssen. Aber es ist extrem schwierig, weil sehr aufwendig.
0: Ja, und es ist wahrscheinlich dann nochmal schwieriger. Wir haben ja in unserer Zuhörerschaft nicht nur ähm, Kollegen jetzt aus großen Konzernen, sondern ja auch aus dem, aus dem Mittelstand, wo ein Einkäufer vielleicht neben Software auch noch andere äh, Themen beschafft die äh, weniger komplex sind oder andere Herausforderungen haben. Und äh, da wird es vermutlich noch wichtiger sein, sich mal solche Anforderungslisten zu erstellen, um hier den, den eigenen Aufwand dann auch gering zu halten.
1: Das stimmt. Das ist äh, das große Problem in den kleineren Firmen, dass du da eben einen Einkäufer hast, wenn überhaupt einen Einkäufer hast, der sich halt um alles kümmern muss, halt alles beschaffen muss. Das ist da die wirklich große Herausforderung in dem Fall.
0: Jetzt gibt es ja aus Sicht des Software-Asset-Managements, des software Lizenzmanagements immer wieder die Anforderungen der originalen Herstellerartikelnummer, der sogenannten SKU, weil das eine ähm, leichtere, im günstigsten Fall sogar eine eindeutige Identifizierung von beschafften Lizenzen ermöglicht. Welche Rolle spielt denn jetzt die SKU beim Einkauf, also bei dem vorgelagerten Prozess, spielt da die SKU eine Rolle?
1: Eigentlich halt schon, weil aus Sicht des Einkäufers spielt es eine ganz, ganz große Rolle, weil das ist eigentlich die Nummer für die Software schlechthin. Man kann es, glaube ich, so ein bisschen vergleichen, für die, die mal bei der Bundeswehr waren, da gibt es eine Versorgungsnummer. Das ist eindeutig geregelt, was für ein Produkt ist das. Und das ist mit der SKU auch. Das Einzige, was dann teilweise bei der SKU noch hinten dran kommt, ist vielleicht ein 3Y oder sowas, dass es sich da eben um eine dreijährige Laufzeit handelt oder so. Aber ansonsten ist eigentlich aus der SKU, wie du es eben schon beschrieben hast auch, ähm, ist es die Nummer schlechthin. Und wir versuchen es, soweit es halt geht, diese Nummern auch zu pflegen, auch in den anderen System zu pflegen, und äh, dem Lieferanten auch mitzugeben, eben um das Ganze eindeutig zu machen, damit wir auch das Richtige kriegen, was wir eigentlich haben wollen.
0: Ja, ja. und dieses Pflegen der, der SKU ist aus Kundensicht oder für beschaffende Unternehmen wahrscheinlich gar nicht so einfach. Da werden ja oftmals auch immer wieder Kataloge diskutiert äh, mit den ganzen Herausforderungen. Wie halte ich die aktuell? Wie weit treibe ich das? Es gibt ja auch bei Software viele Einzelbeschaffungen. Muss ich das dann auch als Katalogartikel anlegen? Da gibt es ja seit vielen Jahren... Ja, so ein gewisses Hin und Her in der Nutzung von, von Katalogen. Welche Rolle spielen denn aus deiner Sicht Beschaffungskataloge als Basis von sicheren und effizienten Beschaffungen von Software? Also wenn
1: Kataloge gut organisiert sind in der Firma, sind sie eine extrem große Hilfe. Leider gehen viele Firmen immer nur einen halben Weg. Das heißt, sie haben zwar intern einen Katalog, wo man eine Software auswählen kann, kann sie dann auch bestellen. Nur in dem Moment, wo sie sie bestellen, haben wir einen Bruch drin. Das heißt, aus dieser Bestellung, aus dem System heraus, gibt es ein Ticket. Und in diesem Ticket steht wieder nur ein Drittel der Informationen drin, die eigentlich in dem Softwarekatalog drin sind. Und aus diesem Ticket wird dann eine manuelle Bestellung gemacht. Wenn man dieses Ganze vernünftig anbinden würde, ich kenne das noch auch mit CCP aus meiner früheren Vergangenheit mal, dass man einen Katalog anbindet und aus diesem Katalog bestellt und dann geht dies direkt wieder zurück, erspart das immensen Aufwand auf allen Seiten. Und man kriegt die richtige Software auch noch dazu, ohne großartig Rückfragen zu stellen.
0: Ja, ja wir sind ja auch auf der Ariba-Plattform als Lieferant aktiv stellen aber fest, dass viele Unternehmen diese Plattform für die Bestellabwicklung nutzen, aber weniger für, äh, als, als Katalogbasis, zumindest nicht bei, bei Software. Das wird dann eher für andere Güter als Katalogbasis genutzt. scheint ja dann doch sehr schwer für Unternehmen zu sein, so einen Katalog auch zu pflegen und, und aktuell zu halten.
1: Ja, Problem ist ja immer, dass ja du jede einzelne Software im Normalfall wieder mit den einzelnen Versionen hinterlegen muss. Das heißt, wenn da die Version 13.4 ist und jetzt kommt die Version 13.5, musst du es wieder hinterlegen. Da musst du eventuell sogar noch sagen, die Software ist jetzt nicht mehr verfügbar oder was auch immer. Manche Firmen sagen aber, es ist mir egal, welche Version gerade aktuell ist, ich bestelle immer die 13.5, weil die ist bei uns getestet und freigegeben. Andere Versionen müssen erst wieder freigegeben werden. Deswegen kann das schon bei vielen halt ein großer Aufwand sein, wenn das alles äh, mal gepflegt werden muss.
0: Ja, ja, im Zweifel ist ja dann die Version, die eingesetzt wird oder eingesetzt werden soll, gar nicht mehr beschaffbar, weil es nur die aktuellste Version beschaffbar ist. Dann.
1: Genau, dann haben wir halt bei vielen Firmen das auch immer, dass wir eben äh, die aktuellste Version einkaufen, haben aber im Vertrag drinstehen, jawohl, wir dürfen auch die älteren Versionen nutzen, was ja nicht immer der Fall ist.
0: Ja, das, das heißt eigentlich muss man dann auch den Beschaffungsprozess immer noch verbinden ja, mit so einem gewissen Euler-Check, Euler-Prüfungsprozess, zumindest für das erste Mal, wo man jetzt eine, eine neue Software oder eine neue Softwareversion beschafft. Und das verzögert ja den Beschaffungsprozess im Zweifel äh, noch mehr, bis dann diese Analyse durchgezogen wurde, oder? Das stimmt. Bei
1: vielen Sachen musst du erstmal bei den Herstellern, Das jetzt auch wieder ja, die Frage, wer macht das? Lasse ich das meinen Lieferanten machen? Mache ich das selber? Habe ich ein Lizenzmanagement, was das macht, das mir zuarbeitet? Oder wie läuft es? Wenn es ganz doof läuft, und das ist bei vielen Sachen der Fall, kommt der Fachbereich an, will eine Software haben, du recherchierst die und fängst erstmal an, die ganzen EULAs, Nutzungsbedingungen und Vertragsbedingungen zu prüfen. Und das hält dich auf. Das kostet immense Zeit und natürlich in dem Fall auch Geld.
0: Und dann gerätst du als Einkäufer auch ordentlich unter Druck, kann ich mir vorstellen, weil die Anwender wollen ja die Software haben und nutzen. Genau. Und
1: wenn ich denen anlage, ja, warte geht im Moment gerade nicht, weil da müssen wir jetzt erstmal gucken, ob wir es überhaupt nutzen dürfen. Da haben die natürlich überhaupt kein Verständnis für. Das stimmt.
0: <lacht> das hört sich ein bisschen nach einer Zwickmühlensituation zwischen Geschwindigkeit und Compliance an. Ja. Das ist
1: richtig. Vor allen Dingen bist du auch immer in der Zwickmühle äh, zwischen dem... User, der eine Software haben möchte, dann muss die auch noch freigegeben sein im Unternehmen, weil du kriegst ja auch sehr oft Freitextanfragen einfach von einem User, der einfach eine Software haben möchte. Und dann musst du erstmal mit deiner Compliance klären oder ihm dann erzählen, hier, da gibt es einen Prozess, bitte klär erstmal, darfst du diese Software überhaupt nutzen? Ist die compliant mit, der, mit den Firmenrichtlinien und so weiter? Das ist schon eine extreme Herausforderung, dass du da nicht einfach aus Versehen auch mal denkst, die Software ist freigegeben und ich bestelle sie einfach mal.
0: Ja, also wir empfehlen ja immer, diesen Euler-Check parallel in diesem Freigabeprozess mit abzuwickeln, dass man es im Prinzip parallel zur, zur technischen Prüfung macht, zur Datenschutzprüfung, was da jetzt alles gemacht werden muss und nicht nachgelagert. Da spart man eine ganze Menge Zeit und kann so ein bisschen Druck aus dem Kessel dann nehmen. Das ist,
1: stimmt, völlig richtig. Nur es muss halt gemacht werden. Richtig, ja. Die Frage ist immer, wer macht es?
0: Das stimmt. Jetzt haben wir uns ähm, längere Zeit mit ja, doch Fragen eher des operativen Einkaufs äh, beschäftigt. Du bist ja auf der anderen Seite auch äh, wirklich ein begnadeter Verhandler. Das haben wir ja selbst erlebt. Ähm, es ist nicht selten, dass du auch mal sechsstellige, sogar siebenstellige Reduzierungen aus Verträgen rausholst. Was müssen denn für Voraussetzungen gegeben sein, damit solche Verhandlungserfolge möglich sind? Das
1: Volumen. Sechsstellig, siebenstellig kannst du natürlich nur rausholen, wenn du auch die entsprechende Volumen hast. Das heißt, bei einem Vertrag mit einer Million wird es immer schwierig, da mal 500.000 Euro Einsparung rauszuholen. Aber auch das ist möglich. Du hast es oft, dass eine Firma dass in einer Firma ähm, eine Software angeschafft werden soll, die komplett neu ist. Das heißt, die ist noch nicht in der Firma drin. Ähm, der Lieferant ist relativ bekannt vielleicht, aber er ist noch nicht so in der Branche vertreten. Und dann hast du natürlich äh, alles auf deiner Seite, wenn das so ist. Der Lieferant möchte gerne reinkommen in dein Unternehmen, möchte gerne vielleicht auch in deine Branche, dich als Referenzkunden haben. Und da kannst du natürlich durch solche Sachen extrem viel, äh, herausholen. Und natürlich, was immer ist, sind die Mengen. Ne? Hast du keine Menge, kannst du keine Einsparung machen. Ja. Und ja. dann kommt es äh, auch dazu noch nach Motto, du musst die Strategie überlegen, was, was möchtest du? Willst du das Ganze für ein Jahr machen? Willst du es für drei Jahre machen? Hast du eventuell sogar die Chance auf fünf Jahre? Das ist immer so die Frage nach Motto, wie entwickelt sich gerade so der Preis in, den, in, der, in der Branche? Ist es eher steigend? bleiben die Preise eher gleich, wie es eine ganze Zeit lang war, sodass man durchaus auch mal ein- oder drei Jahresverträge machen kann. Zurzeit kann ich jedem nur raten, schließt deine Software über fünf Jahre ab, weil wir haben im Moment Preissteigerungen von 40 Prozent gerade eben ein Gespräch gehabt, da ist der Preis von Maintenance 20.000 auf äh, Subscription 120.000 gestiegen. Boah.
0: pro, das wäre der pro, Faktor 6. Das ist
1: für eine 2.000er Lizenz, genau. Für eine 2000 Lizenz aus Maintenance auf Subscription, das ist ein sechsfachen Preis. Und es sind dort keine Verhandlungen im Moment möglich. Du kannst dort nichts machen. Du kannst nur dein Produkt wechseln.
0: Das ist dann ähm, ja, eine Herausforderung. Wir hatten ja mal äh, einen Podcast auch zum Thema äh, Subscription gemacht, mit sehr vielen positiven Eigenschaften von Subscriptions, aber auch der negativen Eigenschaft, wenn man keine Exit-Strategie hat, begibt man sich doch in eine gewisse Abhängigkeit dann von den Herstellern und da scheint es ja jetzt so weit zu sein, dass einzelne Hersteller das jetzt anfangen auszunutzen.
1: Richtig, das ist im Moment ein echt extremes Problem, was wir haben bei der Beschaffung, wenn wir uns mit einem Lieferanten unterhalten, man geht ganz Normal in das Gespräch nein denkt sich nichts Böses bei und dann eröffnet er einem so, ja, dieses Jahr darfst du nochmal verlängern, aber im nächsten Jahr stellen wir das Ganze um auf Subscription. Und das ist für viele Firmen logischerweise viel zu kurzfristig. Wenn du eine strategische Software im Einsatz hast, da kannst du nicht mal innerhalb eines Jahres mal kurz wechseln. Als Beispiel mal SAP, da ist das nicht der Fall, aber wenn du so ein großes System hast, da brauchst du zwei, drei Jahre, um da überhaupt einen Wechsel machen zu können.
0: Ja, verstehe. Gibt es denn Anlässe, auf die man achten sollte, wo sich eine Neuverhandlung von Verträgen lohnt? Also kannst du da eine Orientierung geben, auf was man da achten sollte oder welche Anlässe man nutzen sollte für Neuverhandlungen?
1: Also grundsätzlich solltest du für Neuverhandlungen immer nutzen, wenn dein Vertrag verlängert wird. Das heißt, eigentlich nie einfach nur verlängern oder das Angebot, was kommt vom... Hersteller einfach akzeptieren. Das sind Standardwerte, die, nehmen die einfach, geben die einfach so raus und da hast du eigentlich immer eine Möglichkeit, was zu tun. In dem Moment, wo du das machst, musst du natürlich vorher wiederum klären, wie lange brauche ich die Software überhaupt noch? Brauche ich die noch wieder, meine Zeit, wie wir sie eben hatten, ein, drei, fünf Jahre? Weil in dem Moment, wo ich etwas verlängere, kann ich natürlich auch da wieder Preise, oder Preise verhandeln, wenn ich lange Laufzeiten habe. Und was du immer machen musst, wenn ich eine Verlängerung habe, ich muss vorher prüfen, was ist überhaupt mein Bedarf? Habe ich überhaupt noch so viele oder sind viel mehr geworden? Kann ich vielleicht da über diesen Weg, ich muss eh mehr kaufen und wenn das dann zum Wartungsende oder zum Subscription-Ende ist, vielleicht kann ich darüber noch wieder was machen. Also das sind so immer die Punkte. Definitiv immer dann, wenn eine Vertragsverlängerung ansteht, sollte man das machen. Und man muss natürlich auch immer gucken, mache ich es rechtzeitig. Mir langt es nicht, wenn ich einen Monat äh, vorher das Ganze mache, wie wir immer schon hatten. Bei manchen Sachen kann ich halt nicht innerhalb eines Monats oder von drei Monaten das machen. Ich muss halt gucken, wenn meine Kündigungsfrist drei Monate ist, dann muss ich schon mindestens fünf Monate vorher äh, anfangen und mal mit dem Fachbereich darüber sprechen. Und das gehört halt zum strategischen Einkauf. Das macht nicht der operative Einkäufer. Der kann sich um solche Sachen gar nicht kümmern.
0: Ja, aber es ist sehr wertvolle und wichtige Arbeit, weil ähm, man sagt ja nicht umsonst, dass im, im Einkauf das, das Geld steckt. Also wenn man hier Ansätze zur Einsparungen findet, ähm, hat das natürlich dann auch äh, große Auswirkungen auf dieses Unternehmen.
1: Ja, ja man dachte auch immer nach, jeden Euro, den der Einkäufer einspart, muss der Verkäufer nicht äh, obendrauf schlagen.
0: Ideal ist beides.
1: Ja, das passiert auch, glaube ich, eher selten.
0: Ja. Jetzt hat mir ja gemerkt, du hast wirklich sehr viel Erfahrung in diesem ganzen Bereich äh, IT und Software-Einkauf. Wenn du jetzt an unsere Hörer so ein, zwei, vielleicht sogar drei Tipps geben kannst noch so ob obendrauf wo du sagst, komm, das sollte man eigentlich immer beachten, das sind ganz wichtige Themen, die oftmals vergessen werden, auf was würdest du dann deinen Fokus legen?
1: Das Erste ist, ich muss mich auf die Dinger vorbereiten. Das Zweite ist, ich muss mich auf Gespräche vorbereiten. Und das Dritte ist, du musst dich vorbereiten. Das ist essentiell wichtig, dass du dich auf Gespräche mit einem Lieferanten vorbereitest. Bist du unvorbereitet, trifft es dich kalt, wenn er dir irgendwas anbietet und so weiter. Du musst immer gucken, dass du im Vorfeld mit deinem Fachbereich sprichst. Was brauche ich? Wie viel brauche ich? Welche Laufzeiten habe ich? Dann musst du gucken, die Service-Level-Agreements, die SLAs, sind die überhaupt noch zeitgemäß? Habe ich da 5 äh, mal 8 drin? Äh, oder was ist in diesen SLAs drin? Brauche ich das überhaupt? Mhm. Und dann musst du gucken, wenn ich das, mich vorbereitet habe, alles ausgeprüft habe, habe ich eine Alternative. Welche Software gibt es als Alternative, die man dann machen kann? Wenn ich eine Neuverhandlung mache, muss man überlegen, die Alternative ist auch, keinen Abschluss zu machen. Das bedenken immer viele nicht und sagen, kein Abschluss ist ein Versagen. Nein, kein Abschluss ist auch eine Alternative eines Verhandlungs. Es ist der, die Exit-Strategie in dem Moment in diesen Gesprächen. Ja. Und was man auf alle Fälle machen soll, man sollte sich überlegen, was kann der Lieferant auf meine Sachen mir antworten. Und ob diese Antworten oder Fragen, die von ihm kommen können, muss man wiederum vorbereitet sein. Das heißt, durchspielen mal von solchen Sachen. Das kostet immens viel Zeit. Deswegen ist es bei strategischen Liefer äh, Lieferanten, sondern bei strategischen Einkäufern immer so, du musst dich sehr, sehr lange auf solche Gespräche vorbereiten.
0: Das geht nicht anders. Das, das kann man dann wahrscheinlich nicht bei, bei jeder äh, Software machen. Das heißt, man muss sich dann vermutlich so einen das System überlegen, welche Software man zu welcher Zeit dann in eine neue Verhandlung nimmt, wenn man das steuern kann oder welche man dann dort genauer unter die Lupe nimmt. Weil alles in dieser Akribie vorzubereiten, ist vermutlich zeitlich gar nicht möglich. Das ist korrekt. Das kannst du
1: nicht mit jeder Software machen. Deswegen geht es auch darum, eben den strategischen Part zu machen. Ne? Nach dem Motto, welche Software ist für den, ist für die Firma strategisch wichtig? Und da musst du dich halt darauf vorbereiten. Und du hast ja auch meistens äh, längere Laufzeiten, eben diese drei oder fünf Jahre. Und wenn du es geschickt anlegst, dann hast du es ja auch so, dass du nicht jedes Jahr IBM und Microsoft in einem Jahr hast, sondern die versuchst du natürlich auch zu splitten, wenn du alleine bist. Wenn du das Glück hast und bist mit mehreren Kollegen zusammen, dann übernimmt natürlich jeder mal so ein, eine Software und hat deine Spezial Spezialisten dafür, worum man sich kümmert.
0: ja das klingt äh, plausibel. Nein, also das waren sehr ähm, tiefe und aus meiner Sicht auch sehr wertvolle Einblicke, die du uns in den Bereich ähm, Software- und IT-Einkauf gegeben hast. Also wirklich herzlichen Dank dafür. Hat äh, sehr viel Spaß gemacht, sehr viel Erkenntnis gebracht. Und ja, ich freue mich, wenn wir vielleicht das nochmal in einem späteren Podcast vielleicht nochmal zu einzelnen Themen vertiefen können. Das würde mir sehr viel Freude machen.
1: Ja, danke. Mir hat es auch viel Spaß gemacht. Sehr unerwartet, das Ganze, wie es gelaufen ist. Doch, finde ich gut. Danke.
0: Ja, herzlichen Dank, Jörg Rördans, für das Interview. Und ja, wir hören uns dann hoffentlich bei der nächsten Folge der Lizenzlage äh, wieder. Herzlichen Dank und auf Wiederhören bis zur nächsten Lizenzlage. Tschüss.